Bonsoir, euh, aujourd'hui j'ai avec moi euh, Bérénice de Neyer. Euh, j'ai trouvé ton site web, euh, Bérénice, je, 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 je ne sais plus, c'était il, il y a deux ans je pense, euh, en faisant une recherche voilà, sur, euh, sur mon moteur de recherche et euh, je ne l'ai vraiment pas regretté parce qu'on a vraiment appris à se connaître au cours des, des séances de réflexologie que je suis venue euh, suivre chez toi. Si tu as vraiment le don pour euh, offrir un moment vraiment douillet pour ceux qui viennent à ta rencontre, je pense que ça te tient vraiment à cœur. Tu as aménagé ton cabinet euh, dans lequel tu te trouves euh, actuellement vraiment pour que ce soit euh, un, un lieu de détente, de guérison, je pense. Euh, et donc tu es, tu es réflexologue, crânio-sacré, crânio naturopathe, tu as bien des, bien des outils à ta disposition que tu as exploré je pense pour toi-même et puis que tu prends plaisir à, à, à partager, euh, tu enveloppes vraiment ceux qui viennent te, te consulter vraiment de d'un voile de, de douceur chaleureux, voilà, on en ressort euh, avec euh, le, le cœur bien réchauffé. Euh, donc, j'aimerais euh, te, te, te donner la parole en, en, en t'invitant vraiment à te présenter et à peut-être aussi commencer à, à nous raconter un peu ton parcours, ton enfance, qu'est-ce qui t'a mené finalement euh, à, à construire euh, cette vie qui est vraiment dédiée aux, aux, aux méthodes de, de soins naturels. Ah oui, Mais tout d'abord, bonjour Ariane et merci de m'inviter dans, dans ta communauté et dans ton univers, c'est un vrai plaisir pour moi, tout comme tous les échanges qu'on a déjà eus jusqu'à présent et cette belle rencontre qu'on a faite euh, il, il y a deux ans, ça passe très vite et c'est toujours un plaisir. Donc euh, ben voilà, je suis citoyenne du monde avant tout, Bérénice de Neyer, Castelin, c'est mon nom de, de jeune fille, j'aime bien de le préciser quand même parce que c'est un peu mes, mes origines et... Et malgré tout ce qu'on qu a reproché aux parents et à notre lignée, bah voilà, euh, on doit s'accepter comme, comme ça et les remercier même parce qu'ils nous ont apporté tellement de choses. Déjà la vie et la vie, c'est vraiment euh, un acte d'amour. Alors, euh, je suis naturopathe, donc j'exerce la naturopathie, la réflexologie plantaire depuis euh, 17 ans maintenant et la, la, la radiesthésie aussi parce que j ai, j ai, je me suis formée à la radiesthésie. Euh, voilà, je, je fais beaucoup de choses, je, je m'éparpille parfois un petit peu d'ailleurs tellement j'ai envie de, de, de faire tant de choses, je me dis que la vie n'est pas assez longue pour tout faire, je suis curieuse de tout, euh, oui c'est ça, ouais, tout à fait, et euh, ben, mon métier je, 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 je le définis comme un acte d'amour en fait, la, être thérapeute c'est un acte d'amour, il y a de plus en plus de thérapeutes là depuis ces deux dernières années, j'ai entendu que, que c'était en pleine effervescence et euh, et je trouve ça merveilleux. Je trouve ça merveilleux que, que, que l'on s'éveille comme ça à ce, cette empathie, à cette compassion, à cette envie d'aider l'autre avec les moyens du bord, avec sa personnalité, avec ses affinités, avec les compétences. Et grâce à Dieu, avec tout le savoir qu'on a autour de nous, euh, tous ces gens qui, qui nous nourrissent, il y, en a, il y en a tellement, tellement à citer. Euh, qui nous éveille un petit peu à ce, ce nouveau monde dans lequel nous baignons, hein, on est en train de vivre l'histoire. Et, euh, et voilà, donc je suis très très fière d'être euh, thérapeute dans, 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 dans la globalité et de soutenir avec toujours le, avec le cœur, parce que moi je fonctionne avec le cœur, l'intelligence du cœur. Et ça tu le sais bien, hein, quand, lors de, de nos rencontres, euh, moi je, je, je pense que le cœur c'est une valeur sûre. Donc, euh, je me base là-dessus. Je me suis même fait tatouer un cœur. Donc, euh, pour moi, c'est mon signe à moi. C'est mon, mon amulette à moi. C'est le cœur. 
Donc, quand on, part, quand on fait quelque chose avec le cœur, on ne peut pas se tromper. On ne peut pas se tromper. On, on peut se permettre d'improviser parce que le cœur sait très bien ce qu'il faut faire. Et le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas, on dit toujours, mais... Mais voilà, donc pour moi, c'est ça, c'est le cœur. Je ne vais jamais le dire assez dans toutes les langues, mais voilà. Alors, euh, tu parlais de mon parcours, mon parcours Oui, c'est ça. Oui, parce qu'en en, en préparant cette interview, je suis aussi un peu retournée sur ton site web que j'avais consulté oui. donc, au début. Ah, oui. Et je ne me rappelais plus avoir lu euh, euh, que tu avais rencontré des problèmes euh, de, de peau ou des problèmes de santé et, et puis, voilà, ça me, ça me donnait une plus grande compréhension, finalement, de, de ta recherche et de ta quête intérieure. Oui, voilà, donc, euh... absolument. Bah, écoute, moi, petite, euh, petite j'étais en surpoids. Hein. Je suis née avec un, un gros bébé, la quatrième fille de la fratrie, avec 4,5 kg. <rire> donc, un bon gros bébé à l'époque, sans césarienne, sans, sans péridurale, pardon. Donc, euh, voilà, merci à ma maman qui, qui m'a mis au monde dans ces conditions. <rire> Et, euh, et voilà, et donc j'ai toujours grossi en fait, j'ai grossi, 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 j'étais à 11 ans avec, je pense que j'avais 60 kilos à 11 ans, donc j'étais vraiment vraiment en surpoids, et en fait j'avais juste un, un problème hormonal en fait, qui, qui s'est décanté à l'adolescence, avec quand je suis devenue jeune fille, donc ça c'est, là je me suis vraiment affinée, j'ai perdu énormément de poids, mais pendant toutes ces années d'enfant j'ai beaucoup souffert parce que euh, j'ai toujours été, depuis ma plus tendre enfance, esthète, donc, j'ai toujours eu cette... cette, cette euh, j'aime les belles choses. J'aime les jolies choses et j'aime euh, voir les belles choses au moment où on s'y attend le moins. Tu vois, moi, j'aime ça. Euh, et, et donc, je souffrais de cette situation parce que je voyais mes, mes, mes copines euh, minces, les cours de gym. Bon, ben bah, voilà, les petits bourrelets, elles n'en avaient pas. Moi, j'en avais pour courir, tout ça. Bon, c'était fort désagréable et, et j'ai beaucoup souffert de ça. Et euh, quand j'ai perdu du poids, je me suis euh, vraiment recentrée sur moi-même et j'ai décidé de... Je ne voulais pas que ça arrive aux autres, en fait. <rire> j'ai pris ça comme un atout et j'avais autour de moi, bah, tu sais, l'adolescence, hein, les copines, les boutons, mais moi, j'étais vraiment une jolie jeune fille, en fait. J'étais devenue vraiment une très, très, très jolie jeune fille. Et j'avais beaucoup, beaucoup de succès. Et je, voilà, je me suis vraiment... Euh, épanoui comme une, une, un petit bourgeon qui est devenu une jolie petite fleur et je regardais autour de moi et je voyais des, des filles un peu moins jolies bah en transformation en fait hein, parce que quand je les vois maintenant elles sont magnifiques et je les voyais un peu moins jolies et je me disais mais elle est belle mais qu'est-ce qu'elle est belle ah tiens si elle, elle lissait un peu ses cheveux ah si elle les attachait oh bah si elle se relookait un petit peu déjà tu vois je leur disais pas spécialement à toutes mais mais je voyais des filles avec des, des, des lignes au milieu, des, des grosses lunettes, tout ça. Je me disais, mais en fait, elle est vraiment très belle. Et, et je voyais, j'ai toujours aimé embellir les choses. Tu sais, euh, enfant, j'étais attirée aussi par, euh, par l'Égypte ancienne, beaucoup. Donc, euh, j'adorais ça, j'étais passionnée. Je regardais des documentaires en boucle, en boucle. J'avais des statues de, de, de pharaons chez moi. Enfin, j'étais vraiment attirée, je ne sais pas si c'est karmique ou quoi, mais j'étais vraiment attirée par la, leur beauté, la beauté des choses euh, et aussi leur, les soins qu'ils apportaient, qu'ils apportaient, leur hygiène vitale, etc., leur hygiène de vie, etc. J'étais vraiment très attirée par... Euh, voilà, il y avait Ramsès II, Nefertari, tout ça, tu vois. Donc, j'étais vraiment, vraiment, vraiment là-dedans. Je n'y suis pas encore allée, mais c'est un projet. Mm -hmm. <rire> en Égypte. Ah oui, oui, 
J'aimerais beaucoup, j'aimerais beaucoup. Je, sens, je me sens attirée par l'Égypte depuis toujours et je n'ai jamais compris pourquoi j'y suis, jamais allée, mais ça ne devrait pas tarder normalement. Alors, euh, voilà, donc, eh bien, avec le temps, bah, je pense que c'est logique, je suis devenue esthéticienne. <rire> eh bien oui, c'était mon premier métier et pour moi, l'esthétique, c'était euh, une évidence, quoi. Enfin, voilà, rendre les, les gens beaux et bien. Euh, mmh. C'était mon plaisir à moi. J'avais pas encore cette fibre, oui, c'était une fibre thérapeutique, mais j'avais pas encore cette fibre scientifique. Elle n'était pas encore là, elle, elle, elle allait bientôt arriver, elle, était, elle, elle germait, mais elle n'était pas encore là. Moi, c'était vraiment euh, masser les gens, euh, même les épiler, tu sais, pour les rendre beaucoup plus beaux, les conseiller, etc., qu'ils passent un bon moment, qu'ils viennent se régénérer aussi. Alors, il y avait cette, toute, toute cette histoire de régénération, d'apaisement. Euh, ça les rassurait c'était un peu une séance de psy aussi parce qu'elles me, me racontaient vraiment toutes leurs histoires et, et elles, elles venaient aussi à ma rencontre pour, euh, pour se, se délivrer un petit peu de, de tout ces, ce, ce quotidien qu'elles vivaient et, bon. et du coup c'était vraiment ce que je recherchais quoi, une, une affinité avec, euh, avec les autres et plus particulièrement avec le, le monde féminin oui, le, le féminin plus le féminin je sais le féminin sacré tout ça et ça m'a poussée à, à, à prendre la, la réflexologie plantaire. Je me suis rendue compte après que les pieds, c'est la terre, et la terre, c'est la, la mère, la Pachamama. Donc, il y a certainement un lien avec, avec la femme. Avec, euh, voilà. Je pense que ce soir, c'est la pleine lune en plus. Donc, on a vraiment euh, tous les éléments avec nous euh, donc, euh, pour parler de ce sujet. Voilà, donc tu vois, je... oui, moi, moi j'aime m'occuper euh, des gens. Voilà, c'est clairement ça. Et finalement, avec, euh, avec, euh, en fait, moi, parfois, j'y reviens à l'esthétique parce qu'ils ont quand même pas mal de, de choses, par exemple, pour le système lymphatique, que ce soit les massages amincissants, ce sont en effet ce sont en fait des massages qui, qui permettent un peu de débloquer le, le système lymphatique ou même les soins du visage, Absolument. de désengorger la, gêne de la, de la zone de la tête. Et donc, en fait, on obtient un effet beauté parce qu'on obtient aussi un effet santé. Donc, souvent, la santé va de pair avec la beauté, finalement. Ah oui, mais complètement. Hein. Mais notre corps, c'est une coquille. Et si la coquille est fêlée, malheureusement, eh bien, ce qui est à l'intérieur de la coquille euh, va s'abîmer aussi, va s'infecter. Donc, je pense que quand on se regarde dans le miroir, on doit avoir confiance en soi. Euh, et, et ça, c'est fort important, vraiment. C'est vraiment important, ce côté euh, esthétique. Ce n'est pas, pas euh, du, du tout l'aspect euh, superficiel des choses, euh, c'est vraiment la, tu sais, les, dans les yeux on voit la beauté de quelqu'un dans son sourire on voit la beauté dans l'éclat de sa peau on voit la beauté dans sa façon de marcher on voit la beauté dans sa façon de s'exprimer de son sourire on voit la beauté la beauté est partout la beauté est partout euh, c'est mon maître mot pour 2022 d'ailleurs je, je me suis dit je, je dois voir le beau partout voilà donc dès qu'il y a un petit souci quelque chose qui est un peu perturbant ou déstabilisant euh, mais qu'est-ce qui est beau là-dedans Je me pose cette question, vraiment. C'est mon leitmotiv de l'année. Qu'est-ce qui est beau là-dedans, en fait Et du coup, ben, sur la balance, euh, le beau euh, prend beaucoup plus de poids et, euh, et, et ça m'aide ça vraiment beaucoup. Ça me met vraiment dans une, une bonne énergie, des good vibes. Mm -hmm. ouais. J'ai eu une pensée similaire aujourd'hui, vraiment, quand, quand je me rends compte, en, en m'observant vraiment finement, que je penche trop du côté du, de, de, de voir le négatif. Je, je, je faisais vraiment cette demande de, 
de, de, de recevoir un peu de soutien pour, pour vraiment me rebrancher sur euh, voilà, la, la beauté dans, dans l'unicité, euh, toute la noblesse euh, au-delà de, euh, ben, des conditionnements finalement qui, qui parfois euh, ternissent un peu euh, la, la, le côté vibrant de, de qui on est. Et, et je pense qu'il y a beaucoup d'encouragement pour voir le côté négatif. Donc, euh, c'est vraiment une reprogrammation profonde que, que de faire ça. Et je, je pense qu'on peut n'en tirer que d'immenses bénéfices. Ça, ça me paraît une très belle intention pour, pour oui. 2022. Ah oui, ça fait du bien. Mm -hmm. et, et donc, euh, donc voilà, tu, tu, tu explores un peu la, 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 la beauté, la santé. Euh, euh, comment est-ce que tu rencontres pour la première fois euh, la naturopathie ou la réflexologie le, Quel outil est apparu le premier sur ta route Oui, c'est la réflexologie qui est venue à moi. Euh, en fait, j'avais le, le désir profond d'avoir une carte bien étayée euh, pour pouvoir euh, soigner les... Donc, à l'époque où j'avais mon, mon institut de beauté, à l'époque, j'avais quoi Peut-être 30 ans ou 28 ans ou je ne sais plus, enfin, quelque chose comme ça. Et euh, comment dirais-je euh, Je voulais vraiment avoir la carte la plus complète pour euh, recevoir, accueillir... Euh, les demandes de, 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 de chacun. Voilà, je voulais, je voulais voilà, être un peu l'arche de Noé, quoi. Tu vois que tout... <rire> euh, voilà. Et, et puis, quand j'ai appris la réflexologie plantaire, ben, je n'ai pas aimé tout de suite, figure-toi. Parce que, parce que je, je déteste les protocoles établis. <rire> j'ai horreur de ça. Je ne, suis, je ne sais pas suivre une recette de cuisine. Je ne sais pas si tu es comme moi. <rire> Mais oui. je sais pas, il faut toujours que je mette mon petit truc à moi. <rire> je pense que c'est une bonne chose, mais je comprends tout à fait, oui. Je n'arrive pas à me soumettre, en fait. J'ai beaucoup de mal parce que euh, bah, j'ai l'impression d'avoir tellement de choses en moi pour pouvoir faire euh, participer euh, la, mat la, la, la matière de base, je vais dire ça comme ça, que je trouve ça vraiment dommage euh, de suivre un protocole et d'avancer comme ça et de mettre au repos toute cette créativité qui, qui n'attend que de vivre, cette candeur, cette créativité. C'est un peu mon âme d'enfant, en fait. Je pense que c'est comme si on me demandait de dessiner une maison, une bête maison, comme ça, et toujours dessiner à la même bête maison. Ben non, moi, dans cette maison, j'ai envie de mettre des grandes fenêtres, j'ai envie de mettre des beaux rideaux, des fleurs, j'ai envie de mettre des bacs à fleurs, j'ai envie de mettre des arbres, des piscines, des oiseaux, des, du soleil. Et puis, le toit, un jour, je le ferai comme ça, un autre, je le ferai comme ça, d'une couleur ou d'une autre. Et je trouve que la vie, c'est ça, quoi. On a tout en nous pour, pour se réaliser. Et pourquoi C'est un peu comme, waouh, on peut se servir, quoi. Il n'y a qu'à se servir, il n'y a qu'à... Voilà. Et il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort parce qu'il y a quelque chose de très excitant là-dedans. Et on ne court pas tant de dangers que ça. Il faut juste tester, essayer, retester, réessayer, sortir vraiment de ses habitudes. C'est fort important, euh, moi, je ne mange pas au même endroit sur la table, je change, je ne prends pas les mêmes assiettes. Il enfin, y a des choses qui changent vraiment souvent. Pour travailler, j'utilise des huiles différentes, enfin, des parfums différents. J'ai envie de, de, de tout découvrir. Et donc, je n'aimais pas la réflexologie plantaire pour, pour cette raison-là, parce que c'était un protocole établi. Donc, petit à petit, euh, j'en ai fait ma réflexologie plantaire. Et euh, je me suis encore formée, reformée, j'ai ouvert d'autres horizons, j'ai fait le crânio sacré avec euh, Martine Forelderson, qui n'est plus de ce monde malheureusement, mais qui, 
j'ai eu la chance de, de, de la côtoyer quasiment en cours privé lors de mes cours au Luxembourg avec elle. C'était une vraie belle rencontre, elle m'a appris beaucoup de choses. Elle m'appelait euh, ma sensitive parce que j j quand je faisais la réflexo crânio-sacré, je, 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 je ressentais un amour, mais un amour pour, pour, pour cette méthode de travail. Vraiment, c'était de l'amour que je ressentais pour, pour, pour cette méthode de travail. Vraiment, j'exagère pas, c'était vraiment quelque chose de, de fort. Quoi. Hum. Hum. Donc voilà, et, et donc petit à petit, j'ai fait un petit peu ma petite popote à moi et j'ai créé mes cours de réflexologie plantaire holistique. Donc ça, je donne des cours aussi euh, assez fréquemment euh, pendant l'année et avec des petits groupes de huit personnes pour pouvoir être bien présent et, et pouvoir répondre à toutes les questions et encadrer, euh, encadrer mes, mes élèves. Et ça se passe admirablement bien et, et je leur apprends surtout à travailler avec leur cœur. Ça, il n'y a pas vraiment de protocole. J'ai créé toutes des fiches en fait différentes pour que eux puissent faire leur protocole à eux, euh, avec évidemment un minimum de physiologie quand même, parce que évidemment qu'il faut connaître le corps humain avant tout. Ça c'est fort important et, et savoir comment euh, comment il fonctionne. Et puis à partir de écouter aussi, observer beaucoup de médecine chinoise aussi. Je travaille beaucoup avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'observe les yeux, la langue. J'observe plein de choses. Et je leur, apprends, je leur apprends tout ça petit à petit pour qu'ils soient vraiment dans, dans tout ce qui est holistique. Holistique, pour moi, c'est un mot très important, très, très important. Euh, moi, je pense que ce que tu nous partageais au niveau de la, la malléabilité que tu as à, à, à vraiment changer d'énergie, c'est vraiment très bon signe. Euh, euh, vraiment se brancher sur l'intelligence du moment. Euh, et finalement, comment... Que, comment tu la définirais, la, la réflexologie plantaire Parce que c'est la manière dont tu pratiques est vraiment une manière fine, très subtile, très globale en fait. Parce que même si on s'attarde sur les pieds, on a l'impression d'être englobé dans une sorte d'enveloppe de, euh, complète. Donc, euh, quelle, quelle est la, la définition que, que, tu, que tu lui donnes à la réflexologie encore une fois, c'est un acte d'amour avant tout. Donc, je pense que tout part d'une intention à la base. Donc, quand je reçois quelqu'un, je reçois un être humain, je l'écoute. Et après, il y a des choses qui se passent. Euh, J'essaie de l'expliquer dans mes cours parce qu'on parle beaucoup de physiologie, en fait, dans ces cours de base. Et je, 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 je glisse des petites graines de spiritualité mais ils doivent avoir un socle, tu vois, avec des repères. Et, et c'est vrai que la physiologie prend quand même une grande, grande place dans la réflexologie plantaire. Donc ça, c'est vraiment pour parler euh, euh, terre à terre, enfin, cet aspect terre à terre très, très physiologique de la réflexologie plantaire. Et ça, c'est à force de faire que ben, ça se passe très vite. Donc je te dis, moi, je, dès que j'ai des pieds en main, je, je les scanne. Et je vois ce qui ne va pas, parce que j'ai l'habitude, bien sûr, de le faire, mais j'ai cette, cette connexion avec le corps de l'autre, en fait, sous mes doigts, sous mes pouces, sous mes index. Et, et euh, je sens sur la cartographie, donc les pieds sont la cartographie du corps, pour désigner la réflexologie plantaire, les pieds sont la cartographie du corps. Les pieds et les mains, et peut-être aussi le, le visage, les oreilles, sont des sauvegardes, en fait, du, du corps. Ça veut dire que euh, ces zones permettent 
à celui qui est formé avec les compétences, qui connaît bien la cartographie, etc., que représente la main et les pieds, va tout de suite pouvoir, euh, comment dirais-je, voilà, le, le cœur est là, le, les poumons sont là, l'estomac est là, euh, les intestins sont là, euh, les reins sont là, etc., les os, les muscles, telle, telle partie du cerveau, les nerfs crâniens, la colonne vertébrale, enfin voilà, tout est vraiment, vraiment, vraiment bien, bien défini sur les pieds, sur les mains également, mais moi, c'est plus les pieds, donc voilà, je te montre mes mains parce que je ne vais pas te montrer mes pieds, ça va être compliqué <rire> Donc, à chaque fois que je vais sentir une zone euh, sous, sous mon doigt, bah, je, vais, je vais sentir sa texture, en fait. Et si la texture est rugueuse, est épaisse, euh, fait de la masse, etc., c'est que l'organe est très fatigué. C'est que l'organe est, comment dirais-je, est en perte totale d'énergie. Voilà. Après, euh, quand l'organe est vraiment à trop d'énergie, quand les gens sont en burn-out, quand ils vont dans le réserve, etc., là, il n'y aura plus de matière. Là, souvent, c'est fluide, il n'y a plus rien en dessous, euh, ça, voilà, ça, c'est creux, c'est, c'est vide, et on se dit, oh, bah, tiens, tout va bien, il n'y a, y a, a pas de petits cristaux, on ne sent rien, bah, vous allez bien, bah, non, pas du tout, c'est l'erreur qu'on, fait, qu'on pourrait faire, je ne sais pas si quelqu'un fait, enfin, voilà, c'est l'erreur qu'on pourrait faire, c'est de dire, bah, non, tout va bien, etc., alors que vraiment, t- les tissus sont beaucoup trop... Euh, c'est pas normal <rire> voilà tu vois il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe quoi. c'est difficile à expliquer à la réflexologie donc, moi je suis une sensitive donc l'expliquer intellectuellement c'est, c'est pas évident euh, voilà après moi je te dis quand je fais la réflexo une fois que j'ai scanné euh, que j'ai checké vraiment euh, tout ce qui n'allait pas etc je commence mon protocole alors j'ai un protocole qui est vraiment chouette, que je viens d'inventer, de créer il n'y a pas très longtemps. C'est le protocole des cinq éléments. Donc, je vais travailler avec les cinq éléments. Et ça, ça va non pas agir directement sur la physiologie de la personne, mais son énergie. Et son énergie qui va venir justement nourrir euh, cet équilibre physiologique que je, que je vais affiner après. Et souvent, quand je fais ce protocole-là, il se passe des choses mais extraordinaires, quoi. vraiment. Donc, je vais travailler avec les cinq éléments. Donc, l'élément, le feu, la terre, le métal, l'eau et le bois. Et dans ces cinq éléments, on va retrouver à chaque fois des organes. Par exemple, pour le feu, on va retrouver l'intestin grêle et le cœur. Pour la terre, on va retrouver l'estomac, la rate, le pancréas. Pour le métal, on va retrouver poumon, colon. Pour l'eau, on va retrouver rein, vessie. Et pour le bois, on va retrouver foie, vésicule, biliaire. Et vraiment, je suis le cycle en fait, d'engendrement et le cycle de contrôle, enfin voilà, c'est une méthode de travail qui, qui est propre en fait à la médecine traditionnelle chinoise. Et, et je vais travailler comme ça sur le, le corps, le corps et les pieds de la personne. Euh, et c'est vraiment très intéressant qu'en fait, quand il n'y a pas de tous ces petits cristaux, quand il n'y a pas de signes, finalement, c'est que peut-être le corps n'a pas lâché et que finalement, on a tous à détoxifier. Et euh, c'est aussi quelque chose que j'ai observé. Euh, avec ma propre désintoxification. Donc, euh, donc, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes. Et mmh. je sais qu'il y a un pan nerveux euh, que je, sur, le, sur lequel je pense que tu mets l'accent. Peut-être aussi d'autres pans comme le pan digestif. Oui, digestif, hormonal. Hein, système nerveux, le système hormonal, travaillant en corrélation tous les deux pour contrôler vraiment euh, l'organisme. Et le système nerveux, oui, ortho et para, hein, parce qu'on est beaucoup en ortho, en orthosympathique. Donc, ça veut dire que on est dans l'action, on est dans la peur, on est dans, dans il faut se battre ou fuir. 
et, et on ne pense pas à ces petits moments de la journée à passer en, en para, donc ça veut dire bah, quand on mange on est en para, quand on digère on est en para, quand on dort on se repose on est en para, et quand on respire aussi. Hein. Donc pour moi c'est vraiment important euh, cet élément respiratoire que j'introduis toujours à l'entrée de mes séances, euh, quand c'est nécessaire parce que euh, il faut absolument que les gens qui viennent de, de l'extérieur qui sont arrivés euh, voilà euh, en voiture on les a klaxonnés ils, ont, ils se sont peut-être engueulés avec leur patron ou ils ont peut-être un souci personnel une contrariété etc ils arrivent ici je vais pas leur faire tout de suite la réflexologie plantaire dans cet état là il faut d'abord les remettre en, en cohérence et là on peut faire de la cohérence cardiaque par exemple et on, on peut aussi faire des exercices respiratoires euh, je, je leur réapprends à respirer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent plus respirer. Ils respirent beaucoup avec euh, leur cage thoracique et plus avec leur ventre. Donc, euh, je leur donne plein de petits tuyaux comme ça pour réapprendre à inspirer en gonflant le ventre et puis la cage thoracique et expirer par la bouche après en rentrant le ventre et vidant la cage thoracique. Et après, quand cet équilibre est là, moi, je peux faire un travail magnifique. Mais si je ne régule pas ça, la personne va toujours, son, son corps ne va pas se laisser faire, il, il va encore être sur sa défensive, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai un matelas chauffant, c'est pour ça que j'utilise des langues de chromothérapie, c'est pour ça que j'utilise des gants de toilette chauds sur les pieds, parce que la chaleur sur les pieds, comme les bains de pieds chauds, mon Dieu, mais quel bonheur, tu, tu passes une journée compliquée, tu rentres chez toi, mais tu, tu mets tes pieds dans un bain de pieds chaud, mais vraiment bien, bien chaud, avec des bons sels d'Epsom, avec des huiles essentielles, avec tout ce que tu veux. Tu trempes tes pieds dans l'eau chaude, tu as toutes les, les tensions nerveuses de, du cerveau hein, du, du, voilà, qui descendent et tout va dans l'eau. Qu'est-ce qu'on se sent bien après Mais mon Dieu, il faut s'occuper plus de soi, il faut prendre plus de, de, de temps pour soi. Vraiment, c'est important. Et les gens dans notre société ont, ont oublié ça. Et mon rôle à moi, c'est, oui, bien sûr, de faire les réflexos, oui, bien sûr, de conseiller... Euh, l'alimentation vivante, détoxinante, etc. Mais c'est aussi à apprendre à coacher les gens pour qu'ils apprennent à prendre du temps pour eux. Parce que sinon, ils ne vont pas vieillir en autonomie. Genre, vieillir, j'aime pas ce mot-là. Moi, j'ai envie de dire, euh, rester jeune toujours. <rire> c'est mon plus grand souhait, en tout cas. Euh, mais il faut absolument s'entretenir. Et, et, et ça, dans notre société, on ne nous l'apprend pas. Moi, je veux absolument apprendre ça aux gens. Ils ont le droit, c'est leur droit de naissance, tout ça. Mmh, oui, oui. C'est un travail profond parce que ce n'est pas si aisé que ça de, euh, de se reprogrammer à, à faire de la place pour, euh, pour prendre soin de ça, pour euh, s'offrir ce moment douillet. Rien mmh. qu'à soi, il euh, y a beaucoup de résistances qui peuvent émerger. Donc, euh, donc, euh, je je l'ai vu aussi euh, dans mon cas, comme, comme par exemple euh, une difficulté à être à l'heure ou ce genre de choses. Donc, tout ça peut, peut remonter à la surface et... Et, et je pense que quand on a un praticien devant nous qui fait preuve de patience, de bienveillance, euh, qui accueille les éventualités hein, voilà, qui peuvent être un peu plus perturbantes, bien, ça, ça ne peut que nous aider. Absolument, oui. C'est vrai qu'il faut mettre les jugements de côté. Et euh, en tant que thérapeute, la personne qui entre dans son cabinet, ben, elle, vient, elle vient te chercher du réconfort, elle vient chercher quelque chose que tu peux lui offrir. Et, et c'est pour ça que je... J'ai presque dire que je, je suis presque contente quand quelqu'un euh, ne, ne vient pas et, et ne prévient pas parce que je me dis, bah, il n'avait pas besoin de moi. Voilà, 
Donc, euh, et il reviendrait une prochaine fois, mais aujourd'hui, il n'avait pas besoin de moi. Je me dis, oh zut, il n'est pas là et je perds mon temps. Et moi, j'ai toujours quelque chose à faire, donc ce n'est pas grave. Et, et puis, ah oui, mais euh, il va me rendre, il aurait dû me prévenir, il me doit 70 euros pour la séance. Mais non, je n'ai pas le droit de, 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 de demander 70 euros pour une séance que je n'ai pas faite. Non, je, moi, j'essaie je, toujours de voir le bon côté des choses. Donc, je ne sais pas, je suis née comme ça. Écoute, euh, voilà. <rire> j'ai mes petites faiblesses aussi, hein, mais, mais je... je... Voilà, j'essaie d'embellir et d'enjoliver un maximum le temps qui m'est donné sur cette terre. Voilà. Finalement, le, le, le cranio sacral, comment est-ce que c'est mm -hmm. -ce est, est une petite distinction supplémentaire Je pense que toutes les, tous les réflexologues n'ont pas cette petite distinction. Comment est-ce que ça fonctionne en faisant le lien avec, avec le, le, la partie haut du corps est-ce que tu peux nous expliquer en fait, C'est une méthode ostéopathique à la base et Martin Ford Alderson est naturopathe, ostéopathe et, euh, avant enfin, était avant d'être euh, réflexologue plantaire et en fait elle a mis au point cette technique qui est une technique complètement ostéopathique où on va travailler à partir euh, du crâne et on va travailler à partir aussi euh, du sacrum on va faire la liaison entre les deux euh, grâce à un fluide qui circule dans le crâne et qui, se, qui découle dans la colonne vertébrale jusque dans le sacrum. C'est le fluide céphalo-rachidien. Et ce fluide céphalo-rachidien, du sacrum au crâne, si tu veux, c'est comme une fontaine. Tu vois la, la, la fontaine du lac Clément là. Et puis euh, voilà, donc c'est vraiment, ça monte, ça descend, hein, ce fluide céphalo-rachidien. Donc du sacrum, il vient nourrir tous les tissus cérébraux. Et sur son passage dans la colonne vertébrale aussi, il va venir donner cette nourriture, cette nourriture sacrée, c'est comme ça que moi je l'appelle, cette nourriture sacrée à tous les organes, à tous les, à tous les muscles, à tout notre corps entier en fait, tu vois. Et, et c'est vivant quoi, il y, a, il y a quelque chose de vivant comme ça dans notre moelle épinière qui, euh, qui est ce fluide céphalo-rachidien, cérébrospinal on l'appelle aussi. Qui, euh, qui, qui nourrit notre corps. Et lorsque parfois on, fait, on a tous fait des chutes, hein, et on fait des chutes, euh, on, se, voilà, on peut aussi avoir des, des blocages, gros blocages émotionnels qui peuvent bloquer la respiration et qui peuvent aussi empêcher ce fluide cérébrospinal de vraiment bien circuler. Ça peut être une chute qui date de 20 ans hein, parfois, mais du coup si ce fluide ne circule pas, ce fluide nourricier ne, ne circule pas correctement, eh bien, euh, l'ensemble du corps n'aura pas sa, sa, sa nourriture, si tu veux, à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment vital. De... Et puis, ça remet aussi les petites vertèbres en place. Tout ça, ça se passe avec aussi l'intention. On travaille beaucoup avec l'intention. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari ostéopathe qui travaille avec l'intention. Et il est euh, extraordinaire parce que... Il met sa main dans le dos et il sent tout ce qui se passe. Moi, je fais la même chose, mais sur les pieds. Je mets ma main sur les pieds, je sens... Alors, voilà, c'est un entraînement de tous les jours. Je pense que tout le monde est capable de faire ça, mais voilà, moi, c'est un sport olympique pour moi, si tu veux. Donc, je suis, je suis... Je suis professionnelle dans ce domaine parce que je, je l'ai pratiqué. J'ai vu beaucoup de monde déjà et, et beaucoup de, monde... de personnes différentes qui, qui m'ont... Merci, je les remercie toutes d'ailleurs parce qu'elles m'ont appris beaucoup de choses pour mon mes analyses, ma réflexion dans, le, dans, ce, dans ce domaine et grâce à toutes ces personnes, ben, j'ai pu justement créer une méthode complètement sur mesure pour pouvoir travailler davantage. Voilà. Mm -hmm. 
Et, et en quoi finalement Alors, donc moi, j'ai vécu une séance de, 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 de la nouvelle méthode que tu as mis au, au point. Et en effet, c'était très différent. Cependant, je n'arriverai pas forcément à le mettre en, à le mettre en mots. Tu nous, as tu nous en as déjà un peu parlé. Est-ce que c'est un moyen pour toi de de laisser plus libre cours à, à, à tes capacités intuitives euh, et sensorielles Oui, complètement, parce que là, on va travailler donc, euh, dans l'énergétique. Hein. Donc, euh, l'énergétique, c'est oui, 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 tout à fait. Quand je, quand je fais l'équilibre des cinq éléments, euh, je, je pose mes mains d'abord sur le corps des gens. Donc, euh, j'équilibre, par exemple, tu vois, je vais toujours aller dans le système de, de, du cycle d'engendrement. Donc, je vais partir du foie, je vais équilibrer le foie avec le cœur. Voilà. Et ça, c'est sensitif. Oui, j'ai pas le foie en main, j'ai pas le cœur en main, j'ai l'intention qui est là. Et il y a quelque chose de très important. Et puis après, je continue avec le cœur, la rate, la rate, les poumons, les poumons, les reins, les reins, le foie. Donc, je fais vraiment le tour comme ça. Et puis, je travaille les symphones. Voilà, j'ai toute une technique comme ça. Je pense que je vais écrire un livre là-dessus parce que sur, sur toutes les techniques, parce que ça vaut vraiment la peine euh, pour s'auto-soigner soi-même. Il y a des possibilités de le faire, mais aussi pour que d'autres thérapeutes qui, qui ont cette affinité avec la réflexologie plantaire puissent ouvrir ce, ce champ des possibles qui est à notre disposition. Donc, moi, j'invite vraiment, il devrait y avoir plus de, de réflexologues, on devrait, être, on devrait plus écrire là, sur la réflexologie plantaire, parce que ça vaut vraiment la peine, et c'est très efficace, très rapidement. Si tu as mal quelque part, tu te masses la colonne vertébrale sur le, le, les pieds, hein, eh bien, je t'assure, tes tensions sont dissipées en vraiment quelques instants. Et, et ton, ton humeur aussi change, enfin, il y a quelque chose qui se passe. Donc, euh, ça doit être, ça gagne à être connu, vraiment. Évidemment, c'est moins facile de, de s'automasser, en tout cas pendant une heure, comme, comme on le fait. C'est euh, bon, évidemment bien plus facile d'aller chez un praticien qui va se prendre soin de nous comme ça pendant, euh, pendant une heure. Mais c'est vrai que moi-même, me rappelant certains mouvements, on n'y pense pas toujours et on pourrait on pourrait y gagner. Et, et la question vers laquelle j'ouvrais je, 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 la porte, c'était par rapport à ta méthode à toi, euh, en, en quoi finalement est-elle singulière euh, Est-ce que tu y as mis, toi, tes, tes capacités euh, intuitives euh, Peut-être comment t'es-elle comment venue Est-ce que tu l'as construite au, au fur et à mesure des années comment, comment ça s'est passé Oui. C'est tout à fait ça, et comme je le disais tout à l'heure, euh, c'est grâce, ben, j'ai fait beaucoup de formations aussi d'ailleurs, euh, j'ai beaucoup de formations avec mon, mon mari, on est vraiment un binôme tous les deux, euh, on fonctionne beaucoup ensemble, et, et toutes les formations qu'il fait, il m'emmène avec lui, même si ce n'est pas spécialement pour moi, mais je, 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 tu sais, on, on organise plein de choses ensemble, et, et donc du coup, ben, grâce à lui, j'ai accès à des, des choses que je n'imaginais pas en tant que réflexologue. Donc c'est l'ostéopathie, c'est des, des méthodes vraiment de, de, de beaucoup plus poussées au niveau scientifique, etc., etc. Ça, donc c'est les connaissances. Ensuite, deuxièmement, les personnes qui viennent me voir, parce que j'ai la chance d'avoir un comment dirais-je, d'avoir une belle patientèle qui me permet à vraiment de, de tous les profils, de tous les horizons, de tous les âges. Et ça me met toujours en, en réflexion, en fait. Je n'ai jamais d'automatisme, vraiment. Il y a des moments un peu sans, évidemment, mais la plupart du temps, je suis toujours animée 
avec le cœur, euh, j'ai une personne en face de moi qui a besoin de moi. Alors, qu'est-ce qu'elle va... Je, je veux que la personne, en sortant, sourie. Souvent, ils arrivent comme ça, mais moi, quand ils partent, je veux qu'elle sourie. C'est important. Et quand je les vois sourire en sortant, là, c'est gagné, quoi. Et c'est souvent le cas. Mais tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Euh, tout ce que je t'ai expliqué sur la réflexologie plantaire, sur les connaissances, etc., tu n'as pas besoin de tout ça pour rendre quelqu'un bien, heureux et en santé. Il suffit simplement d'avoir envie de, de le rendre bien, heureux et en santé. Tu n'as même pas besoin de connaître euh, les zones réflexes sur les pieds. Tu as envie que l'autre aille mieux, tu prends ses pieds en main, tu masses ses pieds, tu vas savoir intuitivement où tu dois masser, ce que tu dois faire, etc. Tu vois Parce que je me sens plus légitime en ayant appris des choses, de, de pratiquer cette, euh, cette thérapie. Mais je pense que si tu habites dans le fin fond de l'Afrique et que tu n'as pas eu accès à, à toutes ces connaissances et que tu, un enfant est malade, qu'il a mal au ventre, là, sa maman, qu'est-ce qu'elle va faire intuitivement Elle va savoir exactement sur le pied, j'en suis persuadée, même sur le, le corps, sur le pied, quoi faire. Et pareil, à partir du moment où tu aimes euh, t'occuper des autres, tu peux toujours improviser ce que tu feras avec ton cœur, ce sera toujours parfait. Oui. C'est tout à fait vrai. C'est vrai que c'est d'ailleurs peut-être comme ça que les, les premières planches ont été faites, en tout cas, un sens de l'observation et puis euh, des méthodes d'essai comme ça, de, de, de chercher. Quand tu, quand tu as les, les pieds de, de tes consultants en main, comment ça, comment ça se manifeste pour toi comment, comment, ça, comment tu, le, tu vis une séance au niveau de tes perceptions, de, de la manière dont tu les guides mmh. Ça a beaucoup évolué. Si tu veux, je, je, c'est difficile à expliquer, mais moi, quand je, je soigne en réflexologie plantaire, je ne suis plus vraiment dans mon corps, en fait. Je, je suis tellement dans, dans l'intention et dans le corps de l'autre que j'oublie mon corps. Je ne sais pas te dire. Je sais que de temps en temps, je dois me recentrer et, et euh, parce qu'il y a des gens qui, parfois, prennent beaucoup d'énergie aussi, donc c'est à moi de dire, voilà, oh, moi je donne ça, mais je ne peux pas donner plus, parce qu'il faut quand même que je garde une certaine, je ne peux pas tout donner non plus, il faut que je garde pour les autres, et puis il faut que je garde pour moi, et donc, du coup, ben, je vais me recentrer à la terre, je vais me recentrer à la terre, et je vais aussi respirer, et je vais prendre un peu de recul. Et... C'est vrai que quand on, quand on, est, quand on met toutes nos, nos capacités comme ça en action, c'est pas toujours évident d'avoir une, une pleine conscience corporelle euh, de, de, de tout ce qui est en train de se jouer. Euh, alors, est-ce qu'il est qu y a eu des, des exemples de, de, de personnes qui sont venues te voir, vraiment qui t'ont marqué dans la guérison qu'ils ont pu vivre ou, ou l'amélioration, l'évolution Peut-être que ce n'était pas toujours au niveau physique. Est-ce qu'il y, est qu y a certains cas que tu aimerais nous partager ici mm -hmm. Euh, oui, alors, c'est pour ça que j'ai enchaîné d'ailleurs euh, sur, euh, sur l'EFT. Peut-être qu'on peut en parler après parce que je suis en pleine formation d'EFT aussi. Euh, les, les personnes qui euh, viennent me voir la plupart du temps n'ont pas réellement un problème physique. Je demande toujours un motif de consultation pour préparer les séances, etc. Pour, euh, voilà. euh, mais, mais non, en fait, ils viennent avec un problème émotionnel. Et les personnes avec qui j'ai fait le plus beau chemin sont les personnes qui, dès le premier jour, sans me connaître, se sont allongées et ont pleuré. 
et j'ai senti vraiment une merveilleuse évolution avec ces gens-là, tu vois, parce que ça peut arriver, tu es au pied des gens quand même, hein, attention, hein, parce que c'est quand même quelque chose d'être au pied des gens, euh, il ne faut pas confondre, là, il y a une frontière quand même à préserver, il y a une intégrité en tant que thérapeute à, à conserver, donc euh, il ne faut pas se fier, euh, je dis ça à tous les thérapeutes, euh, il ne faut pas se fier vraiment à la personne qui rentre dans le cabinet, mais surtout à la personne qui sort, comment elle sort, comment la personne va sortir, mais pas comment elle rentre, voilà. Euh, maintenant, des cas particuliers, euh, oui, j'ai bien sûr des cas particuliers, euh, mais c'est beaucoup le système nerveux, le système digestif, mais de très, très beaux, de très belles avancées. Parce qu'en en fait, si tu veux, euh, ma grande frustration à l'époque, avant que je devienne naturopathe, était que je faisais des séances de réflexion. Donc, j'avais vraiment arrêté complètement euh, l'esthétique. Et euh, il y a de ça à peu près euh, une petite dix ans, peut-être moins de dix ans, voilà. J'ai arrêté l'esthétique pour me consacrer uniquement à la réflexologie plantaire. Et j'étais très frustrée à la fin de mes séances en me disant, mais je voudrais davantage les conseiller pour leur hygiène vitale. Je voudrais connaître la phytothérapie, la gémothérapie, l'aromathérapie, etc. Euh, et, et, et la nutrition, etc. pour qu'ils repartent avec quelque chose et qu'ils continue qu'il qu continue ce chemin euh, de santé euh, à la maison entre deux séances. Ah, J'avais pas ces connaissances-là. Et puis j'ai été très malade aussi parce que j'ai eu beaucoup de problèmes de peau. Moi qui n'avais jamais eu de problème de peau, euh, j'ai fait le lien avec euh, l'asthme que j'avais quand j'étais petite, certainement qui a été rentré avec certainement des corticoïdes et compagnie et qui est ressorti. Euh, vers, vers 38 ans quelque chose comme ça et, et j'ai eu des problèmes de peau horribles j'avais du psoriasis, j'avais de l'eczéma j'avais de, de l'urticaire tout en même temps et j'étais tombée dans une espèce de je n'en pouvais plus je n'en pouvais plus je suis passée par la case dermatologue parce que je n'en pouvais plus mais je me suis bien rendue compte que ça ne convenait pas du tout donc euh, j'ai rencontré une naturopathe près de chez moi qui travaille en médecine chinoise aussi qui m'a fait de l'acupuncture et qui m'a conseillé. Et ça m'a donné envie de faire ce métier. Je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je dois faire. Donc, je me suis inscrite à l'école de naturopathie à l'UEMN à l'époque. Et euh, voilà, j'ai suivi ces cours. Ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, mon quotidien, mon alimentation, euh, ma façon de voir la vie. De, de, voilà, j'étais vraiment voilà, dans mon élément, en fait. Vraiment. J'ai vraiment trouvé ma voie en faisant de la naturopathie. Et donc, à la fin de chaque séance, euh, je prends des notes aussi en prenant la séance. Et à la fin de chaque séance, je conseille euh, de la phyto, de la gémo. Si la personne est ouverte, une séance de naturopathie pour essayer d'embrayer de, sur une alimentation vivante, les toxines. Hein. De toute façon, euh, qu'est-ce qui, qu qui est le premier signe d'une maladie C'est le dysfonctionnement cellulaire. Et le dysfonctionnement cellulaire, il est dû à quoi Il est dû à un engorgement de toxines dans ce bain cellulaire. Hein, dans... Toutes nos, nos, nos cellules baignent dans un bain cellulaire. Donc, si les humeurs sont pleines de crasse, disons-le disons comme elles sont, hein, euh, les cols, les, les acides, etc., et bien, bien sûr que les petites cellules baignent là-dedans. On aimerait bien, toi, prendre un bain avec, euh, je ne sais pas, moi, un bain où il y a 15 personnes qui ont pris le bain avant. Enfin, je ne sais pas. Ah bah tes cellules, si tu, si tu manges mal, c'est ça. <rire> c'est un peu fort quand même à expliquer comme ça, mais, mais c'est l'encrassement de plusieurs bains, de plusieurs bains qui ont, qui, qui, qui ont comme ça euh, dégénéré pendant plusieurs années. Et les organes émonctoires 
les cellules des organes émonctoires n'ont même plus la force à un moment donné d'aller éliminer donc les émonctoires, les 5, 6, nous les femmes on en a un sixième, mais donc on a le foie, on a les reins, on a les poumons, on a la peau, on a les intestins. Et, euh, et, on, et on a l'utérus chez nous, la femme. D'où l'importance d'avoir ces règles tous les mois pour éliminer euh, le, le surplus hein, de, 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 de toutes ces stagnations euh, malsaines. Euh, donc, grosse, grosse erreur, la pilule en continu et toutes ces choses-là. Hein, Ce n'est vraiment pas du tout, du tout une bonne idée. D'ailleurs, il y, y a une croyance qui dit que les femmes vivent plus longtemps que les hommes parce qu'elles ont leurs règles. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ça <rire> Non, je n'avais pas entendu ça, mais ça me, ça me semble tout à fait tenir la route. Ouais. Parce ouais. que moi, voilà, je, je, je le remarque aussi au niveau de la désintoxication des, des que euh, voilà, il se passe des choses. Et puis, comme on, quand on connaît les, les douleurs de, des jeunes filles, des jeunes femmes, ou parfois des, 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 des moins jeunes femmes, ça, ça peut se perpétuer quand même pas pas mal de temps. Et puis, les problèmes d'endométriose, etc. Enfin, voilà, on voit que ça va vraiment... Euh, parce que c'est vrai que quand on est en douleur, enfin, voilà, c'est difficile de mener sa, sa journée à, à bien. Et, mais je vois d'énormes changements à ce niveau-là avec un changement d'alimentation. Et, euh, et donc, j'embraye je, 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 vraiment aussi du côté de, 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 de ce phénomène de désintoxication qui se passe, qui est, voilà, qui est vraiment un, un cadeau. Et euh, quel bonheur quand, quand, quand ce n'est plus un, un fardeau comme ça... Euh, si on peut vraiment arriver à cet accomplissement, c'est vraiment, vraiment très important. Ah oui, complètement, oui, oui. Et donc, euh, je te dis, mes problèmes de peau ont complètement disparu quand j'ai euh, mangé vivant, que j'ai redonné le carburant dont mon corps avait besoin et quand je lui ai permis de, de se régénérer, en fait, euh, et tout, tout est parti. Comme c'est venu, c'est parti. C'est juste incroyable et c'est pour ça que j'y crois parce que je, je l'ai vécu moi, j'ai beaucoup souffert de problèmes intestinaux aussi, de constipation notamment. Et puis tout ça, tu sais, euh, voilà, le, le cerveau n'est pas coupé de toutes ces, ces toxines, hein. le cerveau aussi, euh, ça, ça a engendré des déprimes, des dépressions, des manques de confiance en soi, des tout un tas de choses qui, où je n'étais plus moi en fait, je n'étais plus cette, 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 cette fille, cette femme créative et pleine de, de goût de vivre, etc. Je m'enfonçais littéralement parce que j'étais complètement intoxiquée, intoxiquée de, de plein de choses, de métaux lourds, de, voilà. et puis dans cette société qui n'est pas facile à vivre non plus, hein, il faut dire, faut dire ce qu'il y a. Voilà, donc je me suis désintoxiquée et je suis vraiment, vraiment heureuse. Et le chemin n'est pas terminé, hein. je me désintoxique encore parce que je pense que ça c'est à vie, il euh, y a des choses qui sont là et il faut faire un bon grand nettoyage à tout point de vue. Voilà, mm -hmm. et avec joie et légèreté, il ne faut pas manger euh, 15 pilules par jour, moi je ne suis pas du tout pour ça non plus. Euh, le corps c'est bien ce qu'il a à faire, hein. et il ne faut pas croire que nous, avec la réflexo ou avec euh, toutes sortes de d'autres mécanismes thérapeutiques, euh, on arrive et euh, on est les, les, les faits clochettes, et etc. Non, non, je pense que le corps, euh, on, on accompagne le corps dans la guérison. Il a une intelligence, mais tu sais ce que je dis souvent quand je donne des cours, je dis, qui est-ce qui est milliardaire ici Évidemment, personne ne lève la main. Moi, je lève la main. Je me regarde tous comme ça, je me dis, et eh oui, moi je suis milliardaire, je vous le dis, mais vous l'êtes aussi, 
propose du moins Qu'est-ce qu'elle me raconte C'est quoi le piège, etc. Je me dis, voilà, si on devait reconstituer un corps humain avec le cerveau que nous avons, avec toute cette, toutes ces performances que le corps nous offre, Hein, il fonctionne tout seul, hein. euh, il est là en autonomie, on, on pense qu'on est maître de lui, mais lui fonctionne tout seul, il fait battre notre cœur, il fait respirer. Ce que je dis souvent, c'est qui sait faire des bébés, tout le monde lève la main. Alors moi, je dis, moi, je ne sais pas faire des bébés, pourtant, ils savent bien que j'ai des enfants. Moi, je ne sais pas faire de bébés. Elle me regarde comme ça. Mais non, c'est mon corps. Quand est-ce que tu veux que je sache quand il faut fabriquer et comment un œil, deux yeux, de préférence <rire> Comment veux-tu fabriquer un cœur, faire pousser des cheveux, faire pousser des cils, fabriquer une peau Moi, je ne sais pas faire ça. C'est mon corps, c'est l'intelligence de mon corps qui a, qui a fait tout ça. Donc, je dis, si on devait reconstituer un corps humain, ce qui se fait peut-être quelque part, d'ailleurs, sur cette planète, mais ça coûterait mais des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Ah oui, donc, on est tous milliardaires, mais on doit vraiment réintégrer cet espace, cette maison qui nous est donnée ce véhicule, tu l'appelles comme tu veux, comment, comment le, lui redonner sa souveraineté, en fait. Hein. Voilà, tout simplement, et prendre soin de lui, et apprendre à connaître ses lois, faire connaissance avec son corps, c'est jamais trop tard. Mais il faut refaire connaissance avec les lois du vivant. Voilà. Mm -hmm. voilà. Tout à fait. Et, et finalement... Est-ce que tu pourrais euh, être un peu plus précise au niveau de ce qui s'est joué euh, dans ton alimentation que tu, qu que, Quel produit tu as abandonné et quel résultat tu as observé hein, avec, avec tel et tel ingrédient Parce qu'on voit que, c'est vrai, il y a des, des ingrédients plus acides que d'autres, il y en a des plus denses que d'autres, il euh, y a des sucres plus complexes. Voilà, donc tout ça, euh, tout ça vient avec des euh, spécificités. Oui. Ben, il y a déjà les trois grands poisons, hein. donc bien sûr hein, le sacro-saint gluten que l'on déteste tous, <rire> euh, le sucre, le sucre raffiné et le lait de vache. Voilà, ça c'est les trois grands poisons. Donc quand je dis lait de vache, c'est pour me dire oh mais non moi je bois pas de lait, je bois pas de lait. Oui mais bon vous pouvez manger du fromage, ah oui je mange du fromage. Ouais, les gens, faut, faut vraiment être précis. Hein. C'est vrai que le fromage, c est, c est, ça plaît à beaucoup de gens, à moi aussi. Hein. J'aime encore bien manger un peu de brebis, de chèvre. Mais comme les, anim, les animaux, l'animal brebis-chèvre est beaucoup plus petite que nous, il y a beaucoup moins d'acide lactique dedans, ça, ça fait beaucoup moins de dégâts. Donc, à petite dose, voilà. Maintenant, il y a les fromages avec fromages hein, qui, qui sont délicieux avec les, les noix, etc. Mais il faut apprendre à faire ça. Euh, J'ai appris aussi à jeûner. J'ai appris à jeûner. Donc, les trois grands poisons, c'était fini, terminé. Euh, je jeûne, je fais le jeûne intermittent. Voilà. Et je travaille beaucoup, moi aussi, avec le pendule pour, pour, parce qu'on est tous différents. Je ne vais pas donner trois fois deux gélules par jour ou 15 gouttes de gémothérapie pendant trois semaines, comme c'est le protocole. Tu sais que moi, je déteste les protocoles. Donc, j'ai mon petit pendule qui est là, d'ailleurs. Je te le présente, mon petit pendule. C'est mon ami. Voilà, et il est toujours là. Et, euh, et quand j'ai besoin d'établir de, des conseils avec, euh, avec des, des, des personnes, pour quoi que ce soit, vous permettez, je demande à la personne si elle, elle veut bien, parce que je trouve que tout le monde doit être d'accord aussi avec ça. Avec ça. C'est souvent oui, parce qu'ils sont très intrigués, ils aiment bien un petit peu cette, ce petit côté un peu plus magique. Et ça donne de très bons. Je, je lui fais confiance. Je donne des cours aussi à ce, ce niveau-là avec mon mari. 
Donc ça, c'est pour donner un petit coup de boost, c'est pour accélérer un petit peu l'élimination des toxines. Voilà. Maintenant, manger cru. Alors, pour moi, ça, ça convient, mais je sais qu'en début de traitement, euh, de, 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 de changement alimentaire, de transition alimentaire, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, j'ai également le, le vitaliseur de Marion Kaplan. Tu vois Le vitaliseur de Marion Kaplan qui permet de ne pas chauffer les aliments à plus de 95 degrés et de préserver un maximum d'acides aminés, de vitamines, etc. Et euh, grâce à ça, eh bien, euh, euh, disons que le système digestif a plus de facilité à assimiler qu'avec du cru. Parfois, tu te dis, bah, tiens, c'est cru, c'est mieux, il y a beaucoup plus de vitamines, c'est vivant, quoi, il n'y a rien de détérioré. De, de, de l'aliment à la cellule, bah, il y a 80% qui vont arriver, ou plus ou moins, on va se dire ça, et eh bien parfois ce n'est pas le cas parce que la personne ne sait pas l'assimiler. Donc les meilleures choses à faire d'après moi, euh, les conseils que je donne, c'est de commencer avec des jus. Voilà, voilà. Donc les jus. Alors l'extracteur à jus, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir dans sa cuisine. Ça, voilà. Vous revendez votre micro-ondes, s'il vous plaît. Ah là là, ça, ça n'a plus de place chez moi. Vous revendez votre micro-ondes et à la place, vous mettez un extracteur à jus. Et vous vous faites des jus. Hein. C'est bon, c'est délicieux. Et le corps va vous le, le demander. Et il va être en manque. Il va en, il va en vouloir encore et encore. Vous allez retrouver une clarté d'esprit, une peau, des cheveux, des ongles, une bonne humeur, euh, un décrassage du corps euh, extraordinaire en vous régalant. La cuisine vivante, moi, je trouve que c'est... Euh, C est, c est, c est, ça, ça devrait être étoilé <rire> ça devrait être étoilé la cuisine vivante voilà. mais je te dis tout le monde ne peut pas manger du cru donc on passe par cette alternative là euh, de, de jus et à côté ben, vraiment au cas par cas en fait hein, les, personnes. les viandes sont très acides donc les viandes rouges donc ça je ne mange plus du tout de viande rouge, plus du tout de poulet ce sont des aliments que, que je mangeais avant, pas en très grande quantité, mais je, 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 les, je, les, oui, je les incorporais dans mon alimentation, de je ne sais plus. Je mange encore du poisson, euh, préférer le poisson de, de rivière plutôt que le poisson des mers, parce que voilà, plutôt prendre de la, la truite saumonée que du saumon, par exemple, des choses comme ça. Euh, euh, et puis alors faire très attention, moi je ne mange plus du tout de féculents. Je vais me dire, mais elle ne mange plus ça, elle ne mange plus ça, elle ne mange plus ça, mais qu'est-ce qu'elle mange bah, écoute, je me régale, je mange énormément de légumes, je mange énormément de fruits, euh, je mange des noix, des noisettes, des amandes, et euh, oui, donc euh, non, moi je, je, je me régale, j'ai juste une petite chose, et tout le monde le sait, c'est que tous les vendredis soirs, avec ma famille, je mange des frites. Ah bon, waouh wow. ouais. Il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de gluten, voilà. J'ai remarqué que les frites, c'est vraiment pas la, la pire chose qu'on puisse manger. Hein. Maintenant, pas du tout. Donc, moi, j'adore les frites avec la mayonnaise. Voilà, que ça se sache. Mais tout le monde le sait déjà. Il y a des gens parfois qui me ramènent des pots de mayonnaise plus maison. Je ne je savais pas quoi t'offrir, mais j'ai trouvé, je suis sûre que ça, ça va te plaire. Ah, bah oui, voilà, ça me plaît. Voilà. C'est bien d'avoir ces petits moments euh, un peu de. de, de où, on, où on crée de l'espace pour autre chose aussi. Ça brise aussi l'habitude. Euh, qu'on qu a prise de, de faire les, les choses bien et puis je pense que le plaisir de créer ce genre de moment euh, voilà, on, le, on le regagne et à partir du moment où le corps accepte je pense et ne, ne proteste pas 
Parce que c'est ce qui peut se passer aussi parfois avec la détoxification, c'est qu'on ne peut pas revenir à tous les aliments du passé peut-être, qui est que le corps va protester, gonfler. Euh, donc, c'est vrai qu'après, on y pense et on y repense à deux fois avant de, de doser, faire un faux pas. <rire> c'est vraiment tout à fait, tu as complètement raison de mettre l'accent là-dessus parce que ce sont les retours que j'ai en général quand... J'ai donné des cours, j'ai créé l'Académie Santé Nutrition, où j'ai donné des cours euh, aux personnes, à tout le monde, pour apprendre à euh, se, se réconcilier justement avec les lois du vivant et apprendre à mettre le bon carburant en nous, et de la bonne façon. Euh, et, et tous les retours que j'ai eus, c'est « écoute, je ne peux plus manger, j'ai fait un petit écart, je suis allée au restaurant où j'ai eu un anniversaire, j'ai été malade, est-ce que c'est normal On m'envoie des petits messages, est-ce que c'est normal ?» <rire> Ben oui, c'est normal. C'est un petit peu le, le prix à payer. Et socialement aussi, j'ai remarqué que socialement, euh, certaines personnes euh, se sentaient un petit peu mal à l'aise euh, parce qu'elles euh, ne pouvaient plus manger. Enfin, voilà, elles, avaient, elles avaient vraiment changé leur, leur façon de, de, de s'alimenter pour leur bien-être et leur mieux-être. Et on les, on les critiquait un petit peu, des choses comme ça. Mais bon, je pense qu'il voilà, faut être bien ancré et il ne faut pas vendre son âme au diable. Quoi important voilà. oui tu mets, tu mets l'accent sur le, le, le fait que la nourriture c'est vraiment très social et donc c'est vrai que ça, ça engage des questions quand, quand on change son alimentation ça engage des, des, des questionnements etc des repositionnements nécessaires avec lesquels on n'est pas toujours à l'aise par, parfois certains plus que d'autres donc euh, c'est intéressant à observer parce que c'est très, très révélateur aussi ah oui tout à fait Mais dès que tu sors de la norme mais voilà, j'ai bon espoir que tout ça euh, fait partie de l'ancien monde. <rire> oui, et puis euh, finalement, les, les bénéfices qu'on ressent valent vraiment la, euh, les, les efforts que l'on pose en général et le mieux-être, c'est non seulement un mieux-être physique, mais, mais aussi dans, dans les idées créatives qu'on a l'espace pour, 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 pour poser, etc. Donc, il, il se passe plein de choses que c'est difficile euh, d'expliquer peut-être en, en mots parce que c'est vrai que si on n'a jamais pris cette route, ça peut paraître une route de, de restriction alors qu'en fait c'est une route d'ouverture euh, et, et, que, et, que, et que les cadeaux vont être différents pour chacun, la manière de les, expérim de les expérimenter donc on ne sait pas vraiment prévoir mais, mais c'est sûr que, que, que que chaque pack, chaque effort, chaque expérimentation, parce que finalement, ce sont des, essayer de nouvelles choses, mettre en pratique de, de nouvelles routines, sortir des de, de, de sentiers qu'on connaît. Donc, tout ça porte des fruits, pour, pour le dire comme ça. Oui, oui, tout à fait. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et à chaque fois, ce sont de, de nouveaux challenges hein, qui, qui redonnent vraiment euh, à, ton, à ton être euh, la force d'essayer de, d'autres choses et de sortir de sa zone de confort. De sortir de sa zone de confort, il ne faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort avec des petites choses. Et euh, voilà, moi je pense que bon, tout, tout est là et c'est dommage de ne pas en profiter. Quoi. On t'apporte tout sur un plateau en or massif. Voilà, après si, si tu ne te sens pas légitime, tu sais, il y a des croyances familiales, il y a des croyances par rapport au pain, le pain c'est la famille, hein, symboliquement aussi, hein. le gluten ça unifie, euh. bon après il y a plein de choses inconscientes, hein. il n'y a pas que euh, tout ce qui se voit, oui ça c'est bon, ça c'est pas bon, il y, a, il y a cet inconscient et tout, tout ce qui est logé dans notre ADN aussi, qui, qui, qui nous dit, ben bah, non, moi si je ne mange pas de pain, je vais être... Euh, 
ma famille va me, va me repousser, si ma ça va très loin, hein, mais si ma famille me repousse, je vais être exclue du clan parce que je vais être traitée d'anarchiste ou que sais-je, et, euh, et puis ils vont plus s'occuper de moi, et tout, tout seul ou toute seule, je ne peux pas survivre dans la nature hostile. Pourtant, on ne vit pas dans une nature hostile, mais ce sont vraiment des anciennes croyances, en fait, qui sont venues, euh, comment dirais-je, euh, dominer, euh, régner vraiment sur, euh, sur notre inconscient, tu vois. Donc, parfois, il est utile de faire des séances d'EFT pour des, <rire> un peu aller chercher à l'intérieur, se débarrasser un petit peu de toutes ces, ces lourdeurs-là, voilà. <rire> Oui, est-ce que tu veux dire un, un, un petit mot sur l'EFT Est-ce que c'est est, est un, un nouvel outil que tu, que tu as déjà étudié ou que tu es en train d'étudier et que tu appliques déjà Oui, je suis en train de l'étudier pour l'instant. Donc, euh, pour l'instant, je, je me l'applique à moi-même, à ma famille, enfin, aux personnes assez proches euh, autour de moi. Euh, Emotional Freedom Technique, donc ça c'est pour l'EFT. Euh, on va aller faire du tapping sur des zones, des méridiens. En fait, on va travailler la, la psycho-énergétique. Donc, on va aller travailler sur des, des, des méridiens. Hein. On va retrouver à certains endroits ici, comme ça, sur le côté, en dessous de la poitrine, etc. Sur les doigts, nous, on travaille beaucoup aussi avec ces, ces, ces méridiens-là. Et euh, on va vraiment aller à, à la rencontre de, de, de de notre inconscient en fait, on va vraiment aller euh, à la rencontre de notre, euh, de tous ces petits éléments qui nous ont, euh, qui sont bien cachés, bien planqués, bien enracinés, tu vois, euh, sous une apparence de, de, de jolies choses, mais on va aller tout doucement aller débusquer ça pour déraciner vraiment le pissenlit lié à sa racine, comme le dit notre notre prof, et, euh, et se débarrasser des, des vieux démons quoi. Mais petit à petit, petit à petit. Donc, en gros, on doit visualiser une situation. Une situation, on doit la visualiser, on doit la ressentir. On doit un petit peu mettre la, on doit mettre la personne dans un état de... Comme s'il revivait cette situation. Donc, il doit parler au présent. Si la personne parle au présent, c'est tout gagné. Ça veut dire qu'il est dedans. Visualiser, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. Donc, les sentiments, mais aussi les sensations. Et essayer d'aller... Euh, exprimer mais vraiment à fond, on peut utiliser des gros mots si on veut, c'est même très bien d'utiliser des gros mots dans ce genre de, de thérapie, pour vraiment sortir soit la grosse tristesse, la grosse colère, la grosse haine, souvent il est question de ça, hein. il y a beaucoup de, de ces couches-là qu'il faut se débarrasser parce qu'il y a eu tellement d'injustices, il y a eu de trahison, et les cinq blessures de l'âme de Lise Bourbeau, on, on, on dira bien plus de, sur tout ça, mais on a tous été euh, au diapason avec toutes ces émotions-là. Et donc, euh, on va aller chercher, chercher, et puis tout à coup, on va trouver un moment, enfin toute une technique pour transmuter, transmuter ces, ces je vais dire, toutes ces, ces émotions négatives et lourdes et malsaines, et on va, hop, revenir à la raison et leur redonner de la lumière, enfin redonner de la lumière à, à un état d'esprit plutôt, je vais dire, apporter une certaine lumière dans la situation. Oh, rien que d'en parler, moi, ça me fait bien. C'est vrai que ce côté aussi euh, psychocorporel, comme tu disais, enfin, qui est ce côté corporel, euh, ce côté de tapping et de, de méridien, c'est vrai que ça nous fait du bien, ça, ça permet de, de baisser les niveaux de stress, euh, peut-être même de, de mieux respirer. Il faudrait faire des études à ce niveau-là, mais. Oui, tout à fait. Mm -hmm. voilà. Et tu utilises aussi un, un peu les huiles essentielles. Pas mal dans ta pratique, je pense que tu as une affinité avec elle. Est-ce que tu pourrais un peu nous en parler 
Oui, bien sûr, parce que pour moi, le côté olfactif est très important, tu vois, tous les, tous les sens doivent être, une séance de réflexologie plantaire, par exemple, euh, c'est pas juste s'asseoir, c'est pas juste des mains qui massent des pieds, c'est les, tous les sens du corps qui doivent être en éveil, donc pour moi, c'est important. Ça doit être le visuel, les couleurs, ça doit être les senteurs, le toucher, bien sûr, etc. Bon, le goût, ça, c'est compliqué parce que <rire> je ne sais pas comment faire, mais tu as peut-être une idée, mais voilà. Euh, donc, oui, je vais utiliser les huiles essentielles, tant pour leur euh, tropisme euh, sensoriel que pour leur tropisme aussi, euh, oui, euh, de, de, de thérapeutique, hein, parce qu'elles se diffusent évidemment à travers la peau. Donc, souvent, moi, j'utilise des huiles essentielles qui, euh, qui mettent en parasympathique pour soutenir la personne parce que moi, mon but initial, c'est que la personne euh, se retrouve dans un état d'esprit alpha où elle va vraiment se, se laisser aller et presque s'endormir. Moi, ça me convient très bien. Parfois, on parle. Hein, ça peut arriver aussi qu'on qu parle, mais je t'avoue que je fais un meilleur travail quand la personne s'assoupit parce que je suis, elle, 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 elle ne contrôle plus, tu vois. Et, et je peux entrer en connexion avec son, son organisme euh, beaucoup plus facilement grâce à son système neurovégétatif. Donc, si elle est en parasympathique, évidemment que pour moi, c'est de l'eau bénite. Voilà. Mm -hmm. Et puis, il y a ce silence aussi, parfois. C'est vrai qu'on n'est pas toujours à l'aise de, 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 de s'installer dans ce silence, mais qui nous ferait qui nous fait le plus grand bien si on peut s'y installer. Et d'ailleurs, souvent, le, le corps demande ce silence dont on ne se fait peut-être pas assez cadeau parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où on, on a toujours des bruits autour de nous ou, ou des bruits de fond, etc. C'est vraiment rare euh, qu'on soit, par exemple, dans la nature, dans, dans, dans ce silence. Et pourtant, quand on y est, on a ce, vraiment... Il y a ces bruits déjà de la nature naturelle, mais bon, en cabinet, c'est une autre chose, mais... Et ça demande aussi une grande intimité en fait bon, les gens s'endorment là c'est peut-être l'option facile mais de rester en conscience ensemble dans, dans le silence ça demande une grande intimité ah oui c'est vrai ça, ça nous est déjà arrivé où, où, où il y avait des, 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 des plages avec des moments de silence vraiment où euh, tu te dédiais euh, tu étais en concentration en en, en osmose avec, avec ce qui se passait et c'est oui. vrai qu'il n'y qu avait pas ce, ce dialogue, ce verbal qui parfois peut peut-être polluer aussi euh, euh, t'occupe en tout cas en partie donc ce qui fait que tu ne peux pas entièrement te, te dédier à d'autres versants de, de, de tes explorations, de tes capacités Oui absolument mais tu sais, euh, c'est tout à fait ça parce que quand, quand je suis dans cet état d'esprit, je suis en méditation en fait je me rends compte de ça je suis en méditation et j'ai en méditation comme tu médites certainement aussi comme tant d'autres personnes méditent mais tu as accès à un autre état de conscience et cet état de conscience euh, c'est comme une grande fenêtre qui tu ouvres les rideaux et tu vois un paysage extraordinaire et tu ne peux pas faire que le voir tu peux aussi t'y glisser et voler dedans et tout est possible tu vois tu voilà et moi quand je travaille c'est ça c'est ça je je mets en ça se fait tout seul et puis je reviens très vite. Hein. Je, je, c'est une gym en fait que j'ai. Mais je pense que c'est important d'accéder de, 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 de à cet état d'esprit pour bien travailler. D'ailleurs, je ferme souvent les yeux quand je travaille. Ouais. Mm -hmm. 
oui, c'est ce moment où vraiment tu entres en toi et dans ce qui se passe aussi au niveau de la, de la séance. Oui. Et finalement, c'est la place de, de l'intuition, du travail intuitif dans, dans ton travail. Comment, comment tu définirais ton, ton lien à cette, à cette intuition et à tes propres capacités de clair-sentience finalement enfin, tes, tes, tes capacités extrasensorielles, comme on, les, comme on les, les appelle, que ce soit le, le clair ressenti, la, la clairvoyance peut-être, la clairaudience, il y a aussi le clair olfactif, etc. Euh, quel, est, quel est ton lien et quelle place ont-elles dans, dans ton quotidien et dans ton travail Oui. Alors, moi, euh, je, je suis désinhibée et je suis euh, donc, euh, dans la confiance totale en fait, euh, un peu comme, enfin, j'ai pas été élevée dans une, une éducation chrétienne, mais j'ai été élevée dans une éducation athée, donc je n'ai pas reçu cette, euh, ces, ces normes-là à la base, mais j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose. Je sais pas, d'autres personnes peut-être ressentiront la même chose que moi, oui, il y a beaucoup de gens qui, qui, qui ressentent ça, donc c'est encore une fois quelque chose que je devrais... Euh, méditer, mais je sais que y a, y a beaucoup de... parfois je me pose beaucoup de questions aussi et je me dis tiens d'où ça vient euh, ce, ce canal j'ai je, je, des mots qui viennent, parfois j'entends des gens parler euh, je ne sais pas d'où ça vient en fait mais je suis désinhibée je suis dans la confiance et je, je reçois donc j'essaie de ne pas faire trop fonctionner mon intellect pour ça, je le fais fonctionner pour d'autres choses, mais pour ça euh, c'est une petite part de moi qui ne pense pas qui ne réfléchit pas parce qu'elle ne se sent pas en danger donc, elle n'a pas besoin d'avoir euh, une stratégie et de réfléchir et d'intellectualiser euh, parce que je, je suis simplement, tout simplement, en confiance et désinhibée et je me laisse complètement aller dans ce que je reçois. Voilà. Et c'est un vrai cadeau. C'est comme les enfants, en fait, finalement. Il y a des, des enfants, quand on était enfant, on, on recevait, on observait, on contemplait et on était heureux comme ça. Ben, moi, j'ai encore cette part-là, je pense que j'ai retrouvé au fil de la vie et que j'ai retrouvé grâce à la thérapie que je, que je pratique ouais. et tu nous en parlais un peu de, 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 de la chromothérapie de la place de la, de la couleur finalement dans, dans le cadre que tu proposes est-ce que, est que tu pourrais nous en dire un peu plus oui, ben, la chromothérapie elle va agir en fait chez moi, avec le, le travail que j'exerce je, avec cette chromo, sur le système hormonal et sur les chakras. Donc, on est encore dans l'énergétique et on est encore dans... Tu vois, moi, je, je suis un peu entre les deux, entre euh, la terre solide <rire> et l'air. Voilà. Et donc, euh, le palpable et l'impalpable. Voilà. J'ai toujours besoin d'avoir quelque chose de, de scientifique. Et en même temps, à côté, j'ai besoin d'équilibrer ça avec quelque chose qui ne se voit pas, mais qui existe bel et bien et qui n'a pu être prouvé parce que ça existe. Donc, euh, la chromothérapie, ce sont des champs, de, c'est le spectre lumineux. Hein, ce sont des champs en fonction de la couleur que tu vas choisir. Il y a des couleurs qui vont apaiser, il y a des couleurs qui vont stimuler l'intellect, le corps physique, le corps émotionnel. Donc, on va travailler sur ces, ces trois axes-là. Et il euh, y, y, y a des couleurs comme le vert qui, qui vont purifier, etc. Et on va les poser. En il fait, y a plusieurs façons d'utiliser la chromothérapie. Mais moi, je l'utilise beaucoup. Je les mets sur l'hypophyse, en fait. Hein. Je l'utilise beaucoup sur l'hypophyse parce que l'hypothalamus, d'abord, évidemment, mais l'hypophyse aussi, euh, est à la, la, la source de la cascade hormonale. Toutes nos hormones, donc la thyroïde, euh, les glandes surrénales, euh, évidemment... Euh, 
euh, les, les ovaires et puis euh, comment dirais-je j'en oublie, oublie le pancréas voilà c'est ça euh, le pancréas endocrinien, etc. Donc, est à la base de tout ce, ce, ce système hormonal. Enfin, en tout cas, c'est la cascade hormonale. Le... Voilà, donc c'est aussi le troisième œil, on l'appelle le troisième œil. Et ça va venir m'aider, en fait, pour stimuler telle et telle euh, hormone, cellule, interaction euh, chimique, en fait, chimique hormonale. Donc, ça va travailler à ce niveau-là. Donc, ça m'aide beaucoup aussi. Voilà. Et le fait qu'il y ait des, des lumières comme ça qui passent, on va harmoniser. Donc parfois, je, je laisse tourner aussi le spectre lumineux. Je ne fixe pas. Et là, c'est vraiment pour harmoniser la personne. Et ça fait un bien fou. Alors maintenant, après, au niveau esthétique aussi, hein, tu peux utiliser par exemple le, le magenta. Et là, c'est un anti-âge. Donc parfois, moi, en pause, je me mets sous ma lumière. <rire> après le dîner, tu vois, 10 minutes, cohérence cardiaque. Et alors, je me, je me mets ma petite lumière rose qui âge là sous, les, <rire> sous ma lampe. Bah écoute, voilà. <rire> voilà. Donc, euh, la chromo, oui, c'est un accessoire. C'est un accessoire. Un accessoire supplémentaire de bien-être. C'est très, très intéressant, ce, cet impact hormonal. Oui. Je, je ne savais pas que, que, que c'est par là que, enfin, que c'était un point d'entrée comme ça. Ah oui, si, si. Oui, oui, tout à fait. Et tu nous parlais, tu nous l'as brièvement mentionné, je pense, mais tu as, une, tu as certaines routines de, euh, où tu arrives dans ta journée à prendre des moments pour toi. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous parler de l'importance finalement de ce, que tu, ce qui t'apporte, de ces bulles d'oxygène que, que tu arrives à mettre en place et qui finalement aussi te permettent d être, d être, de te recharger, de te ressourcer et, et d'offrir de, de une grande disponibilité aux gens qui viennent te voir oui, absolument. Voilà, nous, on a un petit protocole avec mon mari, c'est qu'on essaye de se lever le plus souvent possible à 5 heures du matin. Il y a des matins avec et des matins sans. Mais très, très souvent, on se lève à 5 heures du matin. Et euh, moi, je, fais, je, je profite, j'ai une bonne heure pour moi à ce moment-là, même une heure et demie. Alors là, je fais du yoga workout. Donc, c'est un yoga avec un renforcement musculaire. Je fais ça avec Happy and Good. C'est Julie qui est à Bali. Donc, c'est sympa aussi d'avoir ce petit côté un petit, peu, un petit peu exotique. Donc, je fais 35 minutes avec elle le matin. Et puis après, je fais encore un peu de renforcement musculaire. Et euh, je, je cours. Si, J'ai un tapis de course chez moi. Donc, je ne sors pas. <rire> Surtout en ce moment. Bon, voilà, je n'ai pas trop envie de sortir euh, en plein hiver euh, dehors euh, à 5-6 heures du matin dans le froid. Tout ça. Non, non, j'ai un tapis de course chez moi. Donc, j'essaie de, de courir et alors, je vais faire un cooper. Le cooper, c'est le test cooper. Ça dure 10, 12 minutes. Et tu penses, en ces 12 minutes, tu dois essayer de... C'est à chaque fois un challenge de dépasser ton score. Donc, euh, ouais, au niveau de la distance que tu vas parcourir en 12 minutes. Donc, ça, ça s'appelle le cooper. Ouais. Donc, je fais ça. Alors, il y a des matins, je n'ai pas le courage. Donc, je peux très bien mettre mon, mon tapis en, en pente et marcher très vite. Et c'est pas mal aussi pour... Euh, c'est bon pour les, les, les cuisses. <rire> Voilà, donc je me mets en forme en fait, je m'active, j'ai un petit trampoline où je fais quelques minutes d'activation pour mon système lymphatique aussi, euh, donc je fais ça et alors ce que j'adore faire, c'est sortir dans mon jardin après tout ça, mettre mes pieds dans, dans, dans la terre, dans, dans, dans l'herbe qui est parfois un peu boueuse après une, journée très, une nuit très humide ou pluvieuse et euh, je, je mets, même s'il pleut, c'est pas grave, même s'il fait froid, c'est pas grave, je me mets euh, les pieds dans la terre. 
et je respire et je cite des mantras et je fais des choses comme ça et ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou parce que je me recentre avec l'univers, je me recentre avec les arbres de mon jardin qui représentent tous les arbres du monde. Enfin, je, me re... je regarde les étoiles si, on... si je les vois, sinon il y a des nuages, parfois la lune, comme là ce soir ou ce matin, elle était magnifique. Euh, et je, je remercie gratitude d'ailleurs si tu regardes derrière là ben moi gratitude ça, ça me suit hein. je ne sais pas si tu le vois mm -hmm. gratitude, là, en fait. moi la gratitude je m'en nourris euh, je, je, ça me fait du bien en fait je sais même pas des fois je ne sais même pas si je le fais pour les autres parce que tellement ça me, ça me fait du bien d'avoir de, de l'amour et de la gratitude en fait je, je me sens bien quand je fais ça et puis après tout ça, ben, écoute, euh, une bonne douche s'impose, hein, donc euh... <rire> une bonne douche s'impose, mais euh, ce qui est très chouette, c'est de brosser la peau, très 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 chouette, c'est avoir une grosse brosse, tu sais, les, les belles grosses brosses comme ça, et même les grandes crins, hein, mais tu te brosses la peau, parce que comme ça, tu, déjà tu nettoies ton émonctoire peau, et tu, euh, tu libères les toxines de ton système lymphatique, donc ça, c'est vraiment indispensable de travailler sur, sur des toxines, absolument. Souvent, c'est un jeûne intermittent, la plupart du temps. J'aime bien boire une tisane chaude quand même, parce que ça, ça fait du bien, ça active ma rate, euh, ça réchauffe mon corps, ça met tout doucement mon système digestif en action, euh, parfois avec un peu de citron, mais parfois juste avec euh, de l'anis étoilé, un peu de menthe dedans, euh, des petites choses comme ça, du gingembre. Euh, ou des petites tisanes yogiti là, ou, ou peu importe enfin, ce que j'ai dans les armoires à ce moment-là du thé vert voilà. donc tout ça, ça me fait du bien ouais. donc ça c'est mes petits rituels et alors euh, je fais aussi de la digitopression de me dire mais quand est-ce qu'elle a le temps de faire tout ça <rire> bah écoute ça prend pas tant de temps que ça hein, mm. vraiment ça c'est quand je me réveille parce que moi je sais pas sortir du lit comme ça le matin donc euh, je relance mes reins en ce moment parce que ça peut changer et en ce moment je relance mes reins en travaillant des points de digitopression euh, qui sont situés au niveau des jambes, des genoux, euh, des mains et des coudes, et euh, le point, un point en dessous du nombril, etc. Et ça, c'est vraiment pour relancer les reins. Parce qu'ici, vraiment, en hiver, on est dans la période des reins. Donc, les reins, euh, il faut les fortifier. Euh, il faut les aider à se fortifier. Mais attention, un rein va se fortifier quand on va le laisser au repos et au chaud. Et qu'on va hiberner qui n'est absolument pas dans nos habitudes occidentales. Donc, euh, l'idéal, ce serait d'aller se coucher plus tôt, de se lever tôt, ça, c'est pas grave, mais de se coucher plus tôt, parce que, comme le disaient nos grands-mères, les heures avant minuit comptent double, et elles ont complètement raison. Et de euh, respirer pendant la journée en conscience, Donc, que ce soit la cohérence cardiaque ou les respirations abdominales, et en faire le plus souvent possible. Voilà. Euh, en voiture, moi, je, quand j'ai conduit mes enfants euh, à l'école, en voiture, je respire. Il y a un feu rouge qui dure un peu trop longtemps, un embouteillage. Attendre, c'est se détendre. Voilà. Et je respire pendant cette période-là. Je, je, voilà. je prends du temps pour moi. Je ne commence pas à regarder mon téléphone. Si j'ai des messages, il y a plein de gens qui font ça. Moi, je me recentre et je, je respire. Voilà. Mmh, c'est toute l'intelligence de, 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 de trouver des moments pour se poser finalement, pour, pour se recentrer. Et, et quand on les cumule sur, sur une journée, eh bien, ça fait vraiment la différence oui. finalement. Tout à fait, c'est exactement ça. Oui, tout à fait. En, en, en début d'appel ici, tu m'as aussi montré quelque chose que tu portais au poignet. Oui, c'est ça. C'est voilà. un correcteur d'état fonctionnel. 
euh, monsieur Kolkov, c'est un monsieur, c'est un russe qui a, c'est un chercheur russe hein, qui a inventé ça, trouvé ça, et en fait c'est pour augmenter les fréquences vibratoires en fonction de ce que tu veux augmenter. Moi c'est, moi c'est un porte-bonheur plutôt que je, je porte. Euh, je change de poignet parfois aussi, mais là comme je, je me suis blessée un petit peu au, au poignet euh, avant-hier, j'ai fait une petite chute sur ma main. Et euh, je n'avais plus du tout bougé ma main. Ce que je te montre là, je ne savais plus du tout le faire. J'avais un bandage, j'ai mis de l'argile tout de suite. Et après quelques huiles essentielles, mais bon, euh, en deux jours, euh, voilà. Maintenant, grâce à ce bracelet, je suis sûre que c'est grâce à lui. Je peux faire ça. Et alors que je ne pouvais plus bouger ma main que comme ça. Il y a 24 heures. Et tu as vu maintenant, regarde. Donc c'est extraordinaire. Ça, je le conseille vraiment. Et, et puis voilà, tout simplement, tu vois. Et puis tu en vois les bénéfices, oui. Finalement, donc ici, on a vécu de, 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 des années un peu euh, hors du commun où on a, je pense qu'on a tous euh, mis en place des, des, des choses différentes. On a, on, a, on a opéré des choix différents avec ce qui ne nous convenait pas, la rudesse parfois euh, de, de, de ce qu'on rencontrait. Comment est-ce que tu as navigué ces, ces, ces deux dernières années et, euh, et où est-ce que cela te mène aujourd'hui et pour les mois à venir Oui, eh bien, euh, dans ma bulle. <rire> dans ma bulle. Je ne sais pas si c'est une bulle qui ressemble à une montgolfière ou je m'élève, mais en tout cas, euh, je ne sais pas ce qui, ce qui, ce qui fait où je vais chercher cette force, mais je suis dans ma bulle en fait. Euh, j'ai adoré le confinement <rire> je ne suis pas la seule il y, en a, il, y en a, il y en a beaucoup qui ont adoré ce confinement parce que c'est un, vraiment un moment où on allait se dire où, de transmutation en fait et je n'ai jamais eu peur du virus personnellement, je l'ai fait l'été dernier euh, et, et c'est vrai que c'est un sale bazar c'est quelque chose de très euh, voilà, j'ai eu une pneumonie, enfin, j'ai été vraiment très, très malade. Je m'en suis sortie. Euh, mais j'ai toujours euh, pensé que le virus, c'était la ruse de la vie. Ouais. Un virus, ça vient nettoyer, en fait. Un virus, ça vient, euh, c'est là pour, euh, pour, pour, pour nettoyer, tout simplement. C'est la ruse de la vie. Donc, quand il y a trop d'infections, quand il y a trop de microbes, quand il y a un écosystème qui devient complètement déséquilibré, le virus arrive. C'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, socialement parlant, euh, moi je te dis, je n'ai pas eu de problème. Je sais que beaucoup de gens ont souffert, mais j'ai observé quand même euh, des, des changements d'attitude de, de certaines personnes. Et je pense que c'est des personnes qui, qui étaient dans, dans la peur. Hein. Euh, donc je, je suis complètement euh, compréhensive par rapport à, à leur façon, enfin, moi j'accueille vraiment parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir l'état d'esprit dans lequel je suis et l'environnement dans lequel je, je vis aussi parce que mon mari est dans le même état d'esprit que moi, mais avec mes enfants aussi, voilà, les personnes proches sont dans le même état d'esprit que nous aussi. Donc, on n'a pas eu de fracture sociale, on n'a pas vécu ça en tant que fracture sociale. Je me nourris beaucoup de personnes que j'admire aussi et qui sont dans cet état d'esprit-là. Donc, j'ai l'impression que je me suis fait un petit monde à moi. Et ce petit monde à moi m'a encore plus nourri 
qu'avant, parce qu'avant, il était là, ce petit monde, mais peut-être que j'avais les yeux plus posés vers l'extérieur. Et quand je me suis réfugiée dans cette petite bulle, en fait, finalement, bien confortable, eh bien, je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses merveilleuses, bien plus merveilleuses que ce que je ne voyais pas avant. Et ça m'a vraiment éveillée, c'est un éveil de l'âme, un éveil en conscience. Donc, pour moi, euh, d'un point de vue personnel, euh, J'observe beaucoup de, de bénéfices, finalement, euh, à cette période de, de transition. Je suis triste pour les personnes qui, qui souffrent et qui ont peur. J'ai envie de les aider, mais je pense que c'est leur chemin de vie à eux. Donc, évidemment, que les thérapeutes, on est toujours là, certainement, pour les, les soutenir dans cette période compliquée, pour eux. Euh, mais ils ont un petit bout de chemin à faire aussi pour comprendre certaines choses. C'est un passage obligé peut-être de souffrance pour comprendre des choses qui, euh, qui sont une évidence mais qu'ils ne voient pas. Donc certains le verront, d'autres pas. Mais voilà, j'en suis, suis navrée. Je voudrais tant que ça se passe autrement, mais ça se passe comme ça. Mais j'accueille toutes les personnes qui, euh, qui sont dans la peur parce que j'ai envie de les aider. Voilà. Mm -hmm. Un très beau témoignage. Qu'est-ce qui est à l'horizon pour les mois prochains dans tes projets, dans les, 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 les formations que tu donnes, ta vie à toi Comment, comment ça se profile Ah, et bien, beaucoup de choses encore. <rire> beaucoup de choses. Alors là, mon mari, avec un, un de ses confrères, a créé une école, l'école d'ostéopathie Hello. Et ça s'écrit A-I-L-O-H. Il a créé cette école d'ostéopathie holistique. C'est l'Académie internationale de l'ostéopathie holistique. Lecture, voilà, pardon, pardon, de lecture ostéopathique holistique. Et je donne cours aussi dans cette école donc pour transmettre les connaissances en gémothérapie. J'adore la gémothérapie, l'énergie des bourgeons et euh, les élixirs floraux, donc les élixirs de Bac et les élixirs californiens. Donc là, je vais donner cours dans cette école-là. Ensuite, euh, il y a toujours mes cours à moi de gémothérapie, euh, les cours à l'Académie la, Santé Nutrition qui, que je suis en train de, de remettre à jour et que je vais poster en ligne. Euh, voilà. Et alors aussi, euh, les cours de réflexologie plantaire holistique qui reprennent en mars aussi. Donc, toutes les dates sont sur notre site par rapport à ça. Et puis plein d'autres choses, la médecine traditionnelle chinoise, on, est en train de, on fait des séminaires aussi de traduction biologique. Donc là, on en a un qui est prévu, niveau, on a un niveau 1 et niveau 2, le niveau 1 est prévu en février et le niveau 2 est prévu en mai. Donc là, on apprend à euh, connaître mieux le, le rapport entre euh, les, les maladies ou les symptômes et l'état émotionnel qui provoque ces maladies et ces symptômes. Donc ça, c'est des week-ends, deux week-ends week qui sont prévus à Osdenkerque. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Ben voilà, je pense que... Oui, non, on, a toujours, on donne des cours de radiesthésie et on va mettre au point aussi un nouveau séminaire. Et là, ce sera aussi en week-end pour les apprendre aux personnes euh, la médecine traditionnelle chinoise, en tout cas les bases de la médecine traditionnelle chinoise, les points de gitoconcture et comment l'appliquer au quotidien. Donc, ce n'est pas juste des cours pour apprendre la théorie. Il y aura une petite partie théorie, comme on le fait souvent la première matinée. Mais l'idée, c'est de transmettre des outils. En fait, dans nos séminaires, ce n'est pas on s'assoit, on écoute la théorie, on note. Oui, et après, on fait quoi avec ça Non. 
l'idée, c'est vraiment de concentrer et de passer vraiment des, des outils à mettre en place dans son quotidien pour, comme je te disais tout à l'heure, avec certains points pour stimuler les reins, euh, etc., etc., pour gérer, pour ceci, pour cela, pour se, se mettre en forme. Tu sais, toutes ces médecines holistiques-là, euh, leur point fort, c'est la prévention. Voilà. Et dans les médecines naturelles, notre point fort, évidemment, on peut travailler aussi en, en aigu, mais mais notre point fort, quand même, c'est la prévention et ça marche du tonnerre. Donc, euh, quand on, on s'est bien fait. Mm -hmm. Voilà. Dans, dans tout ce que j'ai entendu aussi, c'est l'importance du détail, en fait. Donc, c'est vraiment l'importance de chaque geste qu'on pose dans nos quotidiens et c'est ça qui vraiment change et affecte grandement notre réalité. Oui, ben c'est exactement ça, tout à fait. Et s'approprier une méthode qui convient aussi et pas se forcer à la faire mais se dire, c'est ça qui est bien aussi, est-ce est que tu peux, moi j'impose rien euh, dans, mes, dans les séances quand je me conseille, est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu penses que tu peux Ah non, je ne peux pas parce que bon. Et <rire> j'essaie de trouver, mais est-ce que tu pourrais le faire comme ça hein Peut-être que comme ça, ça me conviendrait mieux. Ok, ben alors vas-y, fais-le comme ça. Je t'ai dit, je suis en petit protocole moi, donc euh, tout doit être personnalisé, tout doit être sur mesure, c'est de la haute couture, voilà. C'est comme ça que je vois les choses et euh, je pense que c'est accessible à tout le monde. Il suffit simplement de savoir que ça existe et de le faire avec le cœur et, et d'être créatif. Voilà. Mmh, mmh. Et, et dis-moi, dis euh, où, où est-ce qu'on peut te joindre Est-ce que tu peux nous partager euh, ton site web, euh, ton compte Instagram et peut-être ta chaîne YouTube et éventuellement une adresse email également oui, bien sûr. Alors, tout ça, c'est sur notre site luminescence au pluriel.be. Alors, le compte Instagram, il y a un lien euh, sur le, notre site. Donc, ça, on peut y accéder directement. C'est berenicedavid.deneyer. Euh, la chaîne YouTube, elle n'est pas vraiment euh, mise à jour. Je t'avoue que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire tout ça. Là, je, je recherche euh, une collaboratrice ou un collaborateur on est en train de, de créer une espèce de, 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 de enfin de, ouais, je t'en parlerai peut-être plus tard parce que c'est très très long à expliquer mais euh, une école de la vie en fait on est en train de créer une école de la vie avec mon mari et puis on, on cherche des collaborateurs avec des compétences particulières et notamment quelqu'un qui, euh, qui, qui est pro dans les réseaux sociaux et qui peut manipuler tout ça et qui peut aussi travailler dans la communication qui a les aptitudes quelqu'un qui aurait les aptitudes vraiment à pouvoir euh, nous aider dans, dans le domaine des réseaux sociaux et voilà et eh bien Bérénice je te remercie pour euh, ton témoignage vibrant et euh, je me fais une joie aussi de, de, de suivre ton chemin et, et de réengager une conversation voilà dans, dans, dans le futur au, au fur et à mesure de comment se morphent les choses de ton côté et euh, je me fais aussi une joie évidemment de, retrouver ton, de te retrouver en, en cabinet très prochainement et c'est un, un soin euh, que, je, que je recommande euh, pour sa chaleur humaine vraiment euh, rare et très très appréciable oh, Merci infiniment Ariane, magnifique Ariane je suis très heureuse d'avoir fait ta connaissance donc voilà, je te... Je te... Je t'envoie plein de bisous et euh, je souhaite euh, bonne route aussi à toute euh, ta communauté. Et euh, voilà, je, je te remercie vraiment pour cet instant de partage. Ça m'a fait beaucoup de bien de, de faire cette interview avec toi. <rire>